0: мысли,
1: факты, В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Павел, мое почтение. Здравствуйте. Первую часть нашего сегодняшнего эфира мы посвятим Отечественной войне 1812 года, как раз в эти дни, в 1812 году, Наполеон... Ну, можно сказать, вторгся в Россию. Ну, можно сказать, в Россию. Можно, конечно, а конечно. А давайте справочный материал послушаем небольшой по этому поводу. После этого продолжим.
2: В ночь с 23 на 24 июня 1812 года Наполеон с более чем 600-тысячной армией без объявления войны перешел Неман и вторгся в Россию. За год до того он говорил своему послу в Варшаве абату де Пратту, «Через пять лет я буду владыкой всего мира. Остается одна Россия, я раздавлю ее». Александр I не хотел войны. Он тут же направил к французскому императору личного посланника генерала Александра Балашова, с письмом в котором просил Наполеона объяснить мотивы этого нашествия среди полного мира и предлагал предотвратить войну, если французы возвратятся за Ниман. Бонапарт принял генерала 30 июня в захваченной Вильне, ныне Вильнюс. Он отказался от мира, но пригласил Балашова на обед вместе с князем Невшатьельским, герцогом Истрийским и бывшим своим послом в России Калинкуром. Там Наполеон произнес исторический тост. «Я пришел, чтобы раз и навсегда покончить с колоссом северных народов. Шпага вынута из ножен. Надо отбросить их в льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы. Даже при Екатерине русские не значили ровно ничего или очень мало в политических делах Европы. В соприкосновение с цивилизацией их привел раздел Польши.
1: Итак, ну действительно без объявления войны все началось. Как ты считаешь, почему?
3: Действительно, без объявления войны. Все началось из-за того, что, по мнению Наполеона и вообще французских и европейских кругов, из-за того, что Александр I не соблюдал Тильзитский договор 1807 года и оказывал поддержку Англии. Это был первый мотив. А второй мотив, то, что Александр I готовил нападение на Польшу в том самом 1812 году, или, как думали, в 13-м, потому что поначалу вообще на 11-й год планировали напасть на герцогство польское. И, как Наполеон говорил, что Россия для него, значит, проходные ворота в Индию. Это вот его был главный план. Какой-то сложный путь он говорил. Сложный путь, да. Он считал, что есть в мире только одна супердержава, это Англия. Все остальные либо покорены им, либо марионетки, как считал, что Россия это английская марионетка. И для того, чтобы сокрушить Англию, нужно вторгнуться в Индию через Персию, как он планировал выйти, и забрать английские колонии, после чего Англия не будет значить ровным счетом ничего. И план его был таков, что вот действительно пройти Россию, не завоевывать ее всю полностью. План был вообще рассчитан на два, на два года война. Он хотел остановиться примерно по линии Рига-Смоленск, перезимовать там, в 2013 году продолжить марш. Вот таков его был план. И этот план... Очевидным образом, конечно, не состоялся, мы уже знаем это, Наполеон изменил этому плану, пошел завоевывать Москву, хотя это не входило в его планы, он сам считал, что вся война будет состоять из одного-двух больших сражений, в которых он победит, и дальше вынудит царя признать мир на более жестких условиях, чем предыдущий мир 1807 года, чтобы Александр I больше не мешал Франции бороться с Англией. И вот такой у него был план. А, по -по -по Подспудно еще... Uh, у него был план раздела покоренных земель. Как я уже повторяю, он не хотел завоевать всю Россию, идти там до Москвы, тем более до Урала, до Сибири. Главным для него была Украина. А в этом плане вообще очень мало знают. Uh, план разработал генерал Сокольницкий. Это поляк, uh, который воевал uh, в составе французской армии. И вообще надо сказать, что основные ударные силы были у поляков. В армии Наполеона и вообще на себя представляла такую объединенную армию 30 народов, фактически всех народов Европы. Первые, конечно, были французы, а вторые поляки. И вот Сокольницкий еще в конце 1811 года разработал план расчленения Украины. Правобережная Украина под Днепру должна была отойти Польше, и получалось бы такое большое польское королевство. Это вот территория нынешней Польши, вот представьте, Белоруссия и правобережная Украина под Днепру. Создавал бы два марионеточных украинских княжества, Черниговское и Полтавское, так и назывались бы, украинские княжества Черниговское и Полтавское. А Южная Украина, то, что мы называем Новороссией, это была бы татарско-казацкая республика. План Сокольницкого, который, кстати, Наполеон поддержал, состоял в том, что между Европой, вот в справке было правильно сказано, должен быть буфер должен быть буфер в виде Польши, а так как сама Польша тоже опасалась России, хотела создать еще один свой буфер из таких вот марионеточных украинско-белорусско-казацких государств. И, в общем, в любой войне, и позже и Первая мировая война, и Вторая э, мировая Великое Отечественная, мы видели все те же самые планы примерно, где Украина являлась, ну, таким главным кирпичиком, доступом, э, доступом к России. Все, кто туда приходил, все строили планы на создание либо независимой Украины, либо полунезависимой, как какой-то вассальной Украины, которая должна была бы служить буфером между Европой и Россией. Вот был такой план у него.
1: Все понятно. А почему вот ты говоришь, что он делал ставку все-таки на Украину? Да? А почему тогда вот он в исторической своей речи сказал, что надо отбросить их обратно во льды? чтобы они не вмешивались в дела цивилизованной Европы. А может что,
3: сильно вмешивались? Вмешивались, да, вмешивались. Даже весь 1811 год прошел в тайных переговорах между двором Александра I и Саксонией и Пруссией, такими немецкими самыми крупными государствами, которые э, хотели составить коалицию против Наполеона. Э, Александр I интриговал во многом. И, кстати говоря, то, почему мы не вторглись в Польшу ни в 2011, ни в 2012 году, было связано с тем, что пруссы, Пруссия отказалась вступать в союз с Россией, посчитали, что это слишком опасно. И это, конечно, союз с Англией. Англия оказывала большую помощь, чем-то было похоже на ленд во Второй мировой войне. например. Почти 40% пороха, которым воевала Россия в Отечественной войне, поступило из Англии. И почти весь свинец вот на 95%, то, есть чего отливали пули, это был английский свинец. Кроме того, Англия предоставила огромный по тем меркам кредит, 165 миллионов рублей на ведение войны. Для сравнения... Как потом оценивали, отечественная война обошлась России, ну, военные приготовления в 157 миллионов, то есть фактически оплатила войну э, России с Наполеоном. И отношение было такое, что да, в этой коалиции Россия младший э, партнер Англии. И Наполеон считал, что вот он должен преподать урок, вот все верно он говорил, э, то, чего он хотел. Отбросить во льды, это значит вот лишить доступа к Черному морю, лишить доступа к Украине, отбросить вот на те территории, которые были у Ивана Грозного, то, что называлось Московией, такой в границах 16 века. Это вот не России Россия, а по Волжье, вот куда-то туда. Лишить доступа к, к теплым морям. Тогда все разговоры о гениальности Наполеона
1: сейчас для меня рассыпаются в пух и прах, откровенно говоря. То есть Наполеон знает, что Англия — союзник России, но при этом хочет уничтожить сначала Россию, а потом уничтожить Англию. Для этого он через Россию идет в Индию, чтобы уничтожить колонию английскую. Я тебе правильно да, понимаю? Да, правильно,
3: правильно. Да. Но, да. Это, но это абсурд. Ну, абсурд. А вот, например, во Вторую мировую войну Гитлер поступал ровно таким же образом. Для того, чтобы победить Англию, он считал, что сначала надо победить Советский Союз и добраться до нефти Ближнего Востока. не в Индию Нет, тут саму. как раз-таки есть логика добраться до нефти. Да. Я его прекрасно понимаю. А, а там логика была лишить Англии. Англию колониальных товаров, лишить Англию хлопка, лишить Англию денег, лишить э, ее тех состояний, которые она зарабатывала действительно на колониях. 80% дохода в Англии приносила Индия и близкие ей колонии, там территории современного Пакистана, Бангладеш, Бирмы, Шри-Ланки и так далее. И ты сказал про Гитлера, но Гитлер, извини меня,
1: сначала заручился, ну как заручился, завоевал поддержку всей Европы. Для ну, а Наполеон же. И только потом.
3: Да, Наполеон также. А кто у него был союзник? А все союзники Польша, основной союзник Польша, а второй союзник на втором месте это вот множество германских княжеств, которые тогда... Германия представляла из себя такой вот компот из десятков и даже сотен герцогов и княжеств. Вот это его две основные силы были. Все понятно. Иван Панкин, историк Павел Пряников в студии радио
1: Комсомольская правда. Мы сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим. Сто лет, лет убийства посла Германской империи в РСФСР Вильгельма Мирбаха. Каковы мотивы заказчиков убийства? Будем говорить. Оставайтесь с нами. Буквально две минуты и после этого мы продолжим наш эфир. Иван Панкин и Павел Пряников в студии радио «Кусомольская правда».
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире. История.
1: Мысли, факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ .ру ⁇ по-прежнему студия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Сто лет убийству посла Германской империи в РСФСР Вильгельма Мирбаха. Будем говорить о том, каковы мотивы заказчиков убийств. Давайте сначала послушаем достаточно внушительный, правда, но тем не менее очень любопытный справочный материал.
5: Слушаем. 6 июля 1918 года. Москва. В здании посольства Германии в Денежном переулке, прямо в кабинете посла, среди бела дня происходит перестрелка и взрыв. Посол Вильгельм фон Мирбах убит. Убийцы бежали через окно. Никаких проблем с установлением их личности не возникло, потому что они оставили в кабинете посла портфель со всеми своими документами. Это были сотрудники ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев. Но куда важнее другой вопрос. Кто стоял за этими людьми? Кто отдал приказ о ликвидации посла Германии в России? Версия первая. Убийство немецкого дипломата было своеобразным выстрелом Авроры для мятежа левых эсеров, попытавшихся захватить власть в Москве. Эта партия входила в состав первого советского правительства вместе с большевиками, но ССР считали Брестский мир предательством революции. Они настаивали на разрыве мирного договора и на возобновлении войны с Германией. В пользу этой версии говорит то, что после убийства Мирбаха отряды левых эсеров начали захватывать здания органов власти в Москве. Но этот мятеж был подавлен. Вторая версия. Приказ о ликвидации отдал Феликс Дзержинский или даже Владимир Ленин. Мотивация такая. До весны 18 -го года посол Мирбах считался одним из кураторов международной поддержки большевизма. Но к лету тон его депеш в Европу изменился, он начал писать, что сторонники Ленина долго не протянут, и надо договариваться с теми, кто придет им на смену. Об этих переговорах стало известно большевикам, и Мирбаха устранили, поскольку он стал слишком опасен для большевиков. В пользу этой версии говорит тот факт, что исполнитель убийства Яков Блюмкин следующие 10 лет делал успешную карьеру в ВЧК. Он занимался разведкой и контрразведкой, проводил операции на Ближнем Востоке и в Тибете. Ну и, кстати, среди его оперативных псевдонимов есть фамилия Исаев. Эту фамилию писатель Юлиан Семенов много лет спустя дал своему герою, потому что в романах о молодости Штирлица он использовал в том числе реальные операции Якова Блюмкина. Но это уже совсем другая история.
1: Итак, Павел, что вот в перечисленных версиях, какая из перечисленных
3: версий, ну, наиболее реальная, как Наиболее реальная первая версия, это действительно был левый сэрский мятеж, но была еще и третья версия. Третья версия, это антантов, в первую очередь англичане, хотели действительно ввергнуть Россию в войну с Германией. То есть, руками левых эсеров, ну и частично анархистов, в меньшей мере, вернуть Россию, открыть снова Восточный фронт, вернуть Россию в войну в мировой, на фронтах Первой мировой. Эта версия наиболее правдоподобная. Mm -hmm. Был даже взят шпион английский по фамилии Уайбер до как раз до убийства Мирбаха, буквально за несколько дней. Взят чекистами, об этом доложили Дзержинскому. Но... Имеет место быть и вторая версия, которая говорит, вот арест Вайбер говорит об этой второй версии, о том, что она может быть. Дзержинский знал о том, что будет покушение на Мирбаха, знал даже примерные даты, что это должно быть во время пятого съезда Советов. Он начался 4 июля, что где-то с 4 по 9 июля должно произойти, но не сделал ничего для того, чтобы предотвратить убийство Мирбаха. А здесь он скорее играл самостоятельную игру вне Ленина, потому что Ленин стоял за обрезки Мир, понимал, что немцы сомнут советскую Россию тремя-четырьмя дивизиями. Мирбах действительно в своих расчетах, и другие немецкие генералы говорили, что для того, чтобы занять Москву или Петроград, достаточно трех-четырех немецких дивизий, все. И на этом бы закончилась советская Россия. А Дзержинский был так называемым левым коммунистом. Он не поддержал Брестский мир во время его подписания. Был противником мира с Германией и скорее поддерживал войну и был на позициях, близких к и эсерам. Вот скорее... Такой конгломерат всех трех версий, и первая версия, что это действительно был мятеж левых эсеров, они надеялись взять власть в свои руки, и, кстати, интересно, почему покушение произошло 6 июля, по старому стилю, это 22 июня, и в этот день латыши э, празднуют Иванов день, Янов день. А Как раз латышские стрелки были основными защитниками в Москве, Кремля и э, советской власти. И рассчитывали, что в этот день латыши не смогут оказать сопротивление. И затем эсэрские мятежи ведь пошли по всему по Волжью, от Рыбинска и до Низовья в Волге. Вторая версия, это действительно э, часть чекистов Дзержинский были э, за то, чтобы убить Мирбаха и чтобы это... Стало поводом для объявления войны Германии И третья версия Антанта, в первую очередь англичане Которые хотели руками левых эсеров Снова ввести Россию в Первую мировую войну Для того, чтобы Германия оттянула с западного фронта Свои дивизии, как минимум 30-40 дивизий И облегчила задачу Союзникам в Первой мировой Антанте победить Германию И это действительно была такая большая Международная игра, вот кажется Далекая Москва, уже далекая От боевых действий в Европе Это все там идет где-то на востоке Франции Уже Америка вмешалась в войну Уже год как воюет, с апреля 17 -го года И вот здесь вот в Москве Решалась судьба, возможно Итогов Первой мировой Если бы Германия вступила в войну Она действительно оголила бы Свой фронт на Западе Но при этом она могла бы Очень легко завоевать Советскую Россию И никаких большевиков Ничего левого здесь бы не осталось вот это такая вот удивительная развилка у немцев была.
1: Два исторических момента. Первый, лидер левых эсеров Мария Спиридонова отправилась на пятый съезд советов так называемый, где объявила, что русский народ свободен от Мирбаха. И вскочил на стол, кричала: эй вы, слушай земля, эй вы, слушай земля. Это первый. А второй очень любопытный момент я сейчас вот попрошу. Представить нашего звукорежиссера фрагмент из исторических хроник Николая Свониц, серия 1925 год про Есенину. Давайте послушаем: год
4: 1925. Яков Блюмкин, сотрудник ВЧК, в недавнем прошлом левой ССР, убийца германского посла Мирбаха, и снова сотрудник ВЧК ОГПУ безжалостный красный Джеймс Бонд участник авантюр в разных точках земного шара. Не чужд поэзии и поэтов. Как-то раз Блюмкин в кожанке с наганом на боку шел за Николаем Гумилевым и читал ему в спину знаменитые строки из его гумилевских капитанов. «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыпется золото с кружев, с розоватых барабанских манжет». Гумилев остановился и холодно спросил, «Что вам от меня надо? Я ваш поклонник». Это свидетельствует о вашем хорошем вкусе, но меня не касается. Я хотел пожать вам руку. Я Блюмкин». При этом имени от гумилевской холодности не остается и следа. «Блюмкин, убийца Мирбаха, очень-очень рад». Гумилев улыбнулся и пожал руку Блюмкина. Блюмкин хвастался, что может внести в расстрельные списки кого угодно, как Господь Бог.
1: Это фрагмент из исторических хроник Историка Николая Слониндзе Серия 1920, про 1925 год Она посвящена Сергею Сенину. Сергей Есенин, кстати, дружил с Блюмкиным Насколько я знаю А вообще мне интересно, а почему все так ненавидели Блюмкина Включая интеллигенцию российскую да я, я бы Ну сказал... вот смотри, Мария Спиридонова Какие слова э, кричала И вы, слушай, земля, русский народ свободен От мирбаха И русская интеллигенция, в частности,
3: поэты вот, ну, вот С чем это связано? Это было связано с тем, что он действительно был покровителем искусств он э, вращался Блюмкин, Блюмкин да, в да. Литературных... А почему так не любили Мирбаха? А, Мирбаха не любили, потому что Считали, что немцы оккупировали э, Значительную территорию России это так и было, вся Украина, Прибалтика, и часть даже России, дошли же и Таганрог, и часть Грузии были под немцами как раз в 18-й год, и считали, что Ленин это такая немецкая марионетка, которая вот танцует под их дудку, тогда как выяснилось, что и эсеры, и другие скажем так, антибольшевистские силы точно так же танцевали под дудку антанты. А Россия в то время, как раз в 18-19 год да, была ареной вот, битв больших а, государств за то, чтобы привести туда свое правительство, которое выполняло бы волю а, именно их победителей. Если бы победили СЭР, они выполняли бы волю Англии. Действительно, я думаю, вмешались бы, снова открыли бы фронт, начали бы воевать с Германией, как я уже сказал, потерпели бы поражение за пару месяцев, потому Уж никакой бы армии не собрали. И все бы это закончилось очень печально.
1: <говорит> <говорит> Но хорошо, ты сказал, вот ты привязал Мирбаха к Германии и объяснил, почему не любили. Но конкретно, что
3: Мирбах сделал плохого? А Мирбах, Мирбах не сделал ничего плохого. Мирбах, Мирбах наоборот, что, олицетворял Германию? Мирбах олицетворял Германию. И Мирбах, наоборот, сдерживал часть немецких генералов, которые, как я уже сказал, хотели завоевать либо Петроград, либо Москву. Считали, что ничего страшного, если мы 3-4 дивизии соберем, возьмем Петроград, возьмем Москву, обезопасим полностью теперь уже свой тыл. И это поможет и германской экономике, потому что будем выкачивать отсюда природные ресурсы, в первую очередь, продовольствие. И Мирбах в какой-то мере сдерживал... Вот эти горячие головы, это раз. А второй Мирбах вел торг с Лениным об отправке царской семьи в Германию, чтобы освободить их и перевести из Екатеринбурга. И Ленин с ним торговался. Это, кстати, еще один довод, почему Ленин не отдавал приказ об убийстве царской семьи. Царская семья была такой разменной монетой в большой игре между Советской Россией и Германией. — Все понятно. В студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и мой коллега-историк Павел Пряников. Мы сейчас прервемся на несколько минут, а после перерыва поговорим о документах, которые рассекретили в Минобороне по поводу 1941 года. Оставайтесь с нами.
0: — Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Факты. Суждения. В студии по-прежнему Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас поговорим о начале Великой Отечественной войны, про 1941 год. Связан наш разговор не только с 22-м числом, началом, собственно говоря, Днем памяти и скорби. А Еще и с тем, что в самом конце прошлой недели, в пятницу 22 второго числа как раз, на сайте Министерства обороны были опубликованы директивы военного командования СССР. Но что приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом барбарос В общем, были опубликованы секретные документы времен Великой Отечественной войны. ну Что, в принципе, делает, делается регулярно. Что в них любопытного, Павел? Вот именно вот в этих,
3: вновь обнародованных. Да, вот каждый год потихонечку открывает завесу, публикует э, те или иные документы. Но как-то совсем году, потихонечку, да, и сенсации последнее время я не помню. Да, в прошлом году публиковали в этом. В этом году, интересно, раскрыли действительно донесение народного комиссара обороны Тимошенко, которое было отправлено в части в два часа двадцать пять минут о том, что, возможно, этой ночью война. Давай Напомню, 2 часа 25 минут до нападения оставалось ну, полтора часа. В 4, 4 утра. В 4 утра, в каких-то местах 3.40, 3.50 э, начались, э, начались э, артиллерийские залпы. Э, это первое. А второе, это личные дела э, красноармейцев, о какие-то какие героические поступки. Это все читается захватывающе. Но из этого вывод я сделал вот какой, прочитав очень много донесений, чем отличалось война, вот начало войны, 22 июня от других боев. Разрушена была почти полностью связь и уничтожена авиация еще на аэродромах. Это такие вот два главных вывода. Связь это вообще было больное место для начала войны, почему мы имели такой печальный результат. Вот даже простой пример, как я уже сказал, в этом документе отмечено, что 2 часа 25 минут отправлено в части донесения Тимошенко, а вот позже, это как раз из серии прошлогодних рассекреченных материалов, Рокосовский вспоминал о том, что... — Он получил пакет с документами о том, что возможна война в 3 часа 53 минуты. Вот представляете, полтора часа прошло. Вот, возможно, если бы не было быстрее, чем эти полтора часа получили бы донесения части, все было бы по-другому, многое было бы по-другому. А в течение первых часов, уж не говоря первых суток, уничтожена была связь между штабами и полевыми частями. Извини,
1: существует ми, миф, так называемый миф о внезапности. Так это миф или не миф?
3: Это в какой-то миф, а в какой-то нет. Вот кому надо, что называется, те уже знали и предполагали, что эта война будет. Причем, по некоторым донесениям, ну, это что, тоже что -то. из части рассекреченных документов. Вот прошлый год а, были опубликованы а, так называемый опрос а, 52-го года, а, который проводился генералитетом, опрашивали военачальников о первых днях войны. Под руководством генерала-полковника Покровского происходил этот опрос, и там было много интересного. И, в частности, например, такой партийный деятель, как Василий Пронин, он был представителем исполкома совета, он вспоминал, что в 21 час 15 минут 21 июня вместе с руководителем горкома Москвы Щербаковым он побывал у Сталина и Сталин уже говорил что видимо в эту ночь начнется война и почему он их вызывал руководителями Москвы о том чтобы узнать если налажена ли противовоздушная оборона работает ли она если вот что-то осталось нужно это срочно сделать это вот как бы первый вариант что вроде бы Сталин знал с другой стороны а, когда началась война, все вспоминают, а, большинство военачальников об этом говорит, что Сталин был в прострации. Он не понимал, что происходит, и вообще а, не верил в то, что началась война. И это действительно исторический факт. Только 3 июля Но, Сталин, кстати, извини, Сталин выступил кстати, по извини, радио. Это, это насчет
1: того, что да, сначала выступил Молотов. Да, это известный факт. Даже не Левитан объявил. Да, Молотов, Первый да. был Молотов. И, кстати, он упоминал Отечественную войну. Что по аналогии. Все да, будет да. по аналогии с Отечественной войной, было в словах Молотова. Но многие историки с тобой не согласны по поводу того, что у Сталина был некий ступор. Вот это тоже исторический
3: факт. Вот это говорю, тоже да, не обнародовано. Это тоже не обнародовано. Это все идет не из документов, а из воспоминаний тех или иных деятелей. Даже непонятно, кто сообщил в начале войны Сталину. Например, вот этот опрос 52 1952 -го года показал, что первым человеком, сообщившим Сталину в начале войны, был Буденный маршал Буденный в 4 часа одну минуту он прям даже точно зафиксировал, а происходило это так, что народный комиссар обороны, ну по нынешнему министр обороны Тимошенко э, сказал Буденному, что я боюсь звонить Сталину, что все, слетит моя голова. Иди ты и звони, ты заслуженный человек. Сталин с тобой ничего не сделает. И э, о начале войны сообщал не министр обороны, не комиссар обороны Сталину, а маршал Буденный, ну, который к тому времени занимал уже такие второстепенные роли. Это вот есть еще одна такая Версия. А, есть версия Микояна, который говорит, что Сталин узнал э, о, о войне со, со слов Молотова. И вот видите, сколько версий. Это версии такие устные, не зафиксированные документами. Есть, пожалуй, никаких документов, конечно, не может быть о том, кто сообщил в начале войны, о реакции Сталина и о реакции верхушки. Но вот еще раз повторюсь, из этих документов следует, что многие части были оторваны от своих штабов уже в первые часы войны. Просто вот проволочные телеграфы, что называется, или телефоны были разбиты или диверсантами, или в результате бомбежек. И просто части стояли и не знали, что происходит. Вообще, куда идут? немцы началась ли война это раз а второй это конечно уничтожение авиации вот то что отмечает в документах что налетела немецкая авиация уничтожено столько-то самолетов чтобы понимать в первый день войны было уничтожено 1200 самолетов советских из них 800 на аэродромах 400 в воздухе но в воздухе не из-за того что плохо воевали были уничтожены а из-за того что поднимались в воздух не эскадрильями как это принято когда у тебя есть поддержка сзади э, спереди Слева, справа, а какие-то одиночные самолеты, которые расстреляны, расстреливали немцы просто, что называется, как уток. Вот это вот два таких, я из себя подчеркнул, паника. Паника в войсках, и из-за того, что плохая связь, первые недели войны происходили, что называется, вслепую. Вот в Министерстве обороны перед тем, как
1: рассекретить, в очередной раз отметили, по-моему, не первый раз отмечают одну очень важную вещь. Что это ставит заслон, набирающие обороты фальсификации? Истории документально развенчивает, развенчивает многие лживые мифы. Конец цитаты Паша, ты почему так медленно, как ты считаешь, тогда рассекречивают? Ну, по факту мы ничего не знаем ни о февральской, ни об октябрьской революции. Ну, в смысле мы что-то знаем, но еще куча документов не рассекречены. А что касается, дальше идем по истории, да, по лестнице истории, что называется. А там еще коллективизация. Да, господи, вот о начале войны мы толком ничего не знаем, потому что вот сколько всего... Каждый год а по а, проберие. Да. Мы тоже не знаем, кто его в суд приговорил да, или, или нет. Или ну, то есть куча убирал, нюансов, да. да. А, а как кас... ты считаешь, почему? А, а а последние... главное позиционируется это все так, что это ставит заслон. Так, ну хотя бы про революцию, которую
3: уже, извините, сто лет в обед. Это, это точно. Мы даже не знаем а, так называемой папке Андропова. Это вообще восемьдесят третий год, в который вот были какие-то особые отношения, а, документы об особых отношениях с коммунистическими партиями и тому подобное. Как говорят, не слишком много секретной информации. А сто лет, да, ты правильно говоришь, даже сто летняя информация. Мы сейчас говорили про убийство посла Мирбаха. А, на два месяца документы ЧК, связанные с убийством Мирбаха, до сих пор за. Засек кречены. Никто их не видел, а вот как раз об отношении с Антантой, об отношении с Германией открывается, что называется, только где-то с августа-сентября э, 18 -го года. Вот эти два месяца словно выпали из, из, из советской истории. Многие историки не могут добраться и выяснить, что там, что там происходило. И есть, например, допросы Блюмкина. Блюмкин сдавался уже в 19 -м году, спустя да. год почти, в апреле. И даже его допросы не все рассекречены. И вот то, что касается начала Великой Отечественной войны, мне тоже кажется, что осталось еще много документов. Вот как раз донесение личного состава, рядового состава. Ведь надо понимать, что даже письма, которые отправлялись в фронт, они перлюстрировались. И эти перлюстрированные письма, которые изымались цензурой, они тоже до сих пор лежат в архивах, и к большинству этих писем нет доступа. Из них тоже было бы интересно узнать вообще, что происходило на фронте. Но это такая вторая сторона того, что там творилось. Я вовсе не хочу в данном случае
1: критиковать Министерство обороны, на самом деле. Наверное, действительно есть логика, которую мы не знаем, просто не понимаем, а там военные сидят, и им виднее, на самом деле. Но
3: одна из логик, это может быть действительно еще техническая плохая оснащенность, потому что это нужно просмотреть тысячи и даже миллионы документов, их отсканировать куда-то, каталогизировать, выложить, и мне кажется, это еще одна из причин, что нет технических возможностей
1: для этого. Я просто к чему говорю? Говорю, в 90-е, ну, ты сам, сам прекрасно знаешь, что э, мифологизация это она откуда? Она как раз из 90-х пошла. И если бы сейчас были, ну, в большей степени обнародованы эти документы, то, может быть, было меньше споров, ну, касательно репрессированных, касательно потерь в войне, да? А то ведь историки, как вот мы с тобой как-то про потери говорили в одном из выпусков, э, я не помню, как звали того самого историка, который за ними по каждому боевому листочку пересчитал. Ну да, Кривошейн,
3: да, Кривошейн э, почти точную цифру установил, что это 13,5 миллионов человек, но разночтение есть э, с другими историками, и цифра гуляет на несколько сотен тысяч человек. И, и, действительно... и
1: мы эти цифры узнаем, я так понимаю, не скоро. Хотя было бы неплохо, чтобы по крайней мере вот, ликвидировать ежегодную, буквально ежегодную критику со стороны и либеральных журналистов, в частности, которые постоянно играются с цифрами и называют на не просто на пару миллионов больше, а на десяток миллионов больше. Да,
3: последняя фантастическая цифра я видел 48 миллионов. Ну, конечно же, это не так. А какая цифра? Правильная? Ну, правильная сейчас, говорят, вот такая, скажем, официальная цифра 26,6 миллиона, ну, 27 округляют. А максимально я бы сказал, такая полуофициальная цифра, признаваемая историками, это 32 миллиона. Вот в этой вилке находится между 27 и 32 миллионами
1: погибших. А вот этот историк Кривошейн, которого ты сейчас упомянул, он реально, как он пересчитал число погибших в Великой Это, Отечественной? это,
3: действительно, это действительно по карточкам, это когда берется, бралось личное дело, каждый человека, смотрелось, что с, ним, что с ним произошло. В методологии было несколько вопросов, которые до сих пор не решили. Например, по западным стандартам, ну, погибшим в результате войны считался человек, который умирал от ран там, в течение пяти или десяти лет, в зависимости от страны. У нас считалось, что если вот человек тяжело ранен, а умер даже через несколько месяцев после окончания войны, его заносили не в военные потери. Вот даже так это было. А действительно с тяжелым ранением он мог в госпитале находиться несколько месяцев. Разночтений очень много было по пленным Считать их э, жертвами и, и сколько их было Мы до сих пор не знаем, например, сколько людей Находившихся на территории Германии э, Не вернулись в Советский Союз Цифра гуляет от 200 до 600 тысяч Это так называемая вторая миграция. Туда входили и остербайтеры И коллаборационисты, скажем, власовцы Или какие-то национальные батальоны Никто точного числа не знает Потому что многие уезжали по подложным документам С другими именами Картотеки эти во время войны были уничтожены А еще раз Повторю, цифры 200 и 600 тысяч, разница в 400 тысяч это огромная. И вплоть до мелочей, вплоть до такой мелочи, как пленные, которые были в Северной Африке. Наши пленные, которые были в Северной Африке, отправлены работать туда в 42 году. Точно не знает их до сих пор количество.
1: Сейчас прервемся на две минуты, после этого будем говорить о сталинских репрессиях в 1934 году. Есть версия, что это был поиск врагов народа из числа провокаторов царской охраны. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория
1: Мысли Факты Суждения Иван Панкин и Павел Пряников Историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру Продолжаем наш эфир, финальная четвертая часть И как я и анонсировал Будем говорить о сталинских репрессиях 1934 года. Вот сейчас Павел нам расскажет очень любопытную версию, что это на самом деле был поиск врагов народа и числа провокаторов царской охранки. Коротко надо пересказать, подожди, коротко надо пересказать, Предысторию. Три... Репрессии 1934 годов, во-первых, немногие знают, но они отличаются от репрессий 1937 -го года, а многие их зачем-то ошибочно э, совмещают. Но это не так. Репрессии 34-го года начались вот сразу после убийства Кирова, насколько я
3: понимаю. Да, вот Коротко об этом сначала расскажи. Да, это происходила большая чистка в партии. В партии вообще было много чисток. К тому, к, к тому моменту, к 34-му, ну, как минимум три больших чистки прошли. Чистка а, подразумевала не только а, посмотреть на участие коммуниста в его делах за предыдущие годы, но и выявление а, фальшивых коммунистов и фальшивых биографий. Вот когда мы говорим о репрессиях 20-х, 30-х годов, особенно, вот до 37-го года, когда репрессии не были такими массовыми. Ведь общество действительно было заражено, особенно верхушка э, коммунистическая, была заражена поиском провокаторов. И это была не паранойя, как многим кажется, что вот боялись, видели в каждом врага, а это произошло действительно после того, как в семнадцатом году вскрылась э, значительная часть документов охранки, особого департамента полиции, и выяснилось, что значительная часть революционных движений, не только большевиков, большевики, кстати, здесь были не, не были лидерами, была инфильтрована провокаторами царской охранки, что те люди, которых э, большевики или эсеры, анархисты, или там польские, литовские социал-демократы считали друзьями, это были провокаторы охранки, которые на протяжении десятков лет поставляли информацию охранному отделению. И почему их называли провокаторами? Не только из-за того, что они поставляли информацию, а вносили вражду э, в деятельности этих революционных партий. И, когда, что называется, вскрылось, волосы, ды... волосы дыбом стали у многих. До того, как это произошло, были таких два самых известных крупных провокатора. Это Азев и Гапон. Относились они не к большевикам, а скорее к эсерам. А В 1917 году вскрылось, что Малиновский, член ЦК партии и руководитель фракции большевиков в Государственной Думе, был на протяжении... Почти 12 лет провокатором охранки, который получал указания из охранки, как что действовать, доносил туда, получал огромные деньги. И оказалось, когда в 1912 году был съезд большевиков в Праге, из 13 членов ЦК большевиков четверо были провокаторами охранки, треть. Общая цифра выявленных провокаторов, официальных только, в 2017 году, не только с го это процесс шел до 1937 го года, и до, на самом деле до конца 1940 х общее количество было 10 тысяч человек. Из них вот прям точная цифра, 2072 человека было в рядах большевиков. Но это была не, не полная цифра. Потому что часть архивов была уничтожена во время пожаров в февральской революции в 17 году в Петрограде. Часть была уничтожена самой охранкой. И разные историки называют цифру только штатных провокаторов 20 тысяч человек. А еще была такая категория, как внештатные провокаторы. Ну, такие разовые, кто один раз какое-то донесение сделал, там, два раза, потом ушел, исчез. Вот Мы говорим только о штатных, которые десятками лет поставляли информацию в департамент... В особый департамент полиции, к примеру, была такая заслуженная большевичка по фамилии и по имени Анна Серебрякова, заслуженная женщина, вот она была в течение 24 лет провокатором охранки, была завербована еще в конце 1880-х годов, когда была народоволкой, и вот почти до революции была штатным агентом. Просто об обеспечении этих людей вот, говорит такой факт. Она была очень высокопоставленным членом большевистских групп, входила в ЦК партии. В 1905 году на ее квартире располагался московский штаб РСДРП. Ну, в общем, такой заслуженный человек. Столыпин напрямую общался с Анной серебряковый, вот это был настолько ценный агент, он выбил ей в 1908 году разовую премию в 5000 рублей, а в 1911 году, особым секретным указом Николая II ей была назначена пенсия в 100 рублей ежемесячно. Вот представляете уровень, когда а, агент охранки, состоящий в партии большевиков, доходит до Николая II. А, ее обнаружили, ну вот обнаружили ее дело в 1925 году, был большой открытый суд, очень много об этом писала печать. Ее приговорили э, к семи годам тюремного заключения. Умерла она уже, это как была еще и пожила и умерла уже э, в тюрьме. И таких случаев было очень много, когда вскрывалось э, в 20-е, 30-е годы целые сети. Был э, знаменитый такой, вот сейчас о, о нем уже забыли, ну или почти забыли, почти не говорят. Это такой э, неизвестный э, большинству человек Павел Щеголев. Это писатель. Большевик тоже, перед этим был толстовцем, умер он в 1931 году, и вот он посвятил, что называется, все время, пока он жил при советской власти, с 1917 по 1931 год, разоблачению агентов охранки. Сам он отсидел пять лет в тюрьмах в царских, три года в, в Петропавловской тюрьме в камере одиночки, заработал там туберкулез, и вот в течение 14 лет выявил он, как считается, ну, под, под одну тысячу человек агентов охранки. В 2017 году, когда была февральская революция, его ввели еще когда было временное правительство в состав чрезвычайной комиссии по расследованию вот этих вот преступлений особого отдела полицейского департамента, и вот в течение 14 лет, я это еще раз повторю, около тысячи агентов разоблачил
1: ну я еще немного предыстории вспомню убийство кирова киров кстати на тот момент но ну он кроме того что он верный соратник сталина и считай второй человек в стране после сталина правда был хозяином питера да, можно же так сказать, да, хозяином да. Петербурга. А, любопытный момент, он был застрелен 1 декабря 1934 -го года прямо в здании Смольного, его подкараулил коммунист, а, его звали Леонид Николаев, и а, основная версия, что Леонид Николаев а, был одиночкой. А, зачем он убил, спрашивается Кирова? Потому что считал, что а, Киров... А, Киров, ну, не изнасиловал, соблазнил, ну, соблазнил жену, скажем да. так, соблазнил его жену, которую звали Мильде Драули. Драули. Вот. Но она, надо сказать, что эта версия, она вполне себе нормальная, потому что у Миль Драуля Драули уж больно хорошо складывалась карьера. Да, с, тех, с, с тех самых пор, как она познакомилась с Кировом. Тут любопытный момент. Основная версия... Кто причастен? Он не одиночка, а что все это глобальный троцкийско-зиновьевский заговор. Так какой версии верить? Что это одиночка? Что это троцкист-казиновийский заговор? Или что это все-таки причастные агенты царской охранки? Поэтому...
3: Нет, это, конечно, был одиночный акт, не было заговора. Сейчас уже это точно понятно. Но из-за из атмосферы в обществе, когда в каждом, ну, в прямом смысле слова, в каждом могли видеть агента э, охранки, провокатора или даже шпиона, вот общество было заражено вот этой вот манией. И в любом маломальском деле могли действительно думать вредительство, что этот человек делает, делает специально... Это относилось даже к каким-то малым э, так называемым преступлениям, когда ломался паровоз, например. Считал, что это какой-то акт вредительства или саботажа. Общество было заражено. Заражено вот поиском этих э, провокаторов, которые вскрылись вот после 2017 -го года. — Кстати, многие думали, да и сейчас думают, что Сталин причастен к убийству да,
1: тоже Кирова, молодец, Ну, да. хотя потому, что у Керва уж больно высокий рейтинг у народе был. Но на самом деле это не так, иначе зачем нужны были потом репрессии эти в поиске врагов народа. Все, спасибо вам большое. Всего вам самого наилучшего. До свидания. Иван Панкин и Павел Прянько были с вами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Егор Холмагоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.